0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Forbes 30 до 30. Это Глеб Силко, продюсер подкаста Forbes. Сегодня, вы вновь мы без моей соведущей Насти Карповой, но уже в следующем выпуске она к нам вернется. А в этот раз говорить будем с двумя номинантами рейтинга из категории «Спорт» и «Киберспорт». Наши герои традиционно ответят на вопросы о смыслах настоящего и будущего, как подходят к решению нетривиальных задач. В гостях у нас сегодня капитан команды Virtus.pro по CSGO, киберспортсмен Джами Джейм Али. Ему 20 два года, а также гимнаст, основатель собственной школы и еще и спортивный ютуб-блогер Никита Нагорный, ему 24 года. Всем привет! Привет, друзья! Расскажите немного, Никита, начнем, наверное, с тебя о своем пути, как попал в спорт и как из него еще и в бизнес перешел.
1: Попал я с, еще ранних лет, так скажем, с детства, с садика, когда, ну, в принципе, сейчас такая система отбора, такая до сих пор еще имеет место быть, когда тренеры, специалисты там, по физической подготовке идут в садики, детские учреждения и так далее. Ну, вот, собственно, также пришли ко мне в садик и сказали, что будет отбор, была тренировка по подготовке. Ну, как тренировка? Бегали, дети играли, сделали, что, собственно, хотели, а тренеры брали самых активных и предлагали им занятия по гимнастике. Ну, на тот момент. У нас четыре вида спорта только было в Ростове-на-Дону. Я сам родом из Ростова. Это гимнастика, борьба, футбол и плавание. Остальные кружки это были либо частные, либо не востребованные. Все, родители согласились сразу же, потому что у меня было очень много энергии, я был активный и не давал никому покоя, так скажем, в том числе и воспитателям в детском садике. И когда меня забирали, был тихий час у детей, меня забирали на тренировке, все благодарили этого человека, кто приходил и забирал меня, потому что я спать не мог, мне надо было обязательно бегать, стягивать одеяло со всех, ну и подобное вот это все, так скажем, разгильдяйство, которое с детства присутствовало у меня. Постепенно начались какие-то результаты, сначала они маленькие, потом ну и травмы, так скажем, были, которые выбивались со спорта. Потихонечку меня жизнь завела в Москву, Привела, так скажем, через предложение тренеров перейти, потому что мой тренер Ничкуренко Лигованы, к сожалению, уже не могла уделять должного внимания из-за семейных обстоятельств. И э, я перешел уже в московскую сборную «Динамо». И с тех пор вот с 15 лет переехал из Ростова один без родителей. И вот один продолжил жить сначала в общежитии. И постепенно результаты были лучше-лучше. Заработал на квартиру, переехал в квартиру. Сейчас переезжаем уже в дом. Но э, с бизнесом также, мне кажется, случайно меня жизнь свела. Это какая-то бизнес-литература сначала, которая учит нас инвестировать без, без мозгов, так скажем. Просто есть деньги, иди, открывай что-нибудь быстрее, и у тебя все будет хорошо. Первый бизнес-то был мой барбершоп. Тогда очень сильно я хотел, не знаю зачем, тогда была мода. Только как раз 16-15 год, когда у нас в России барбершопы начали открываться на каждом углу, а сейчас они закрываются на каждом углу. Вот в тот момент я решил, что мне тоже нужен свой барбершоп, и и все деньги, которые у меня остались с Олимпийских игр, я вложил в барбершоп. Но недолго музыка играла, через год я понял, что такое бизнес, я понял, что это не то, что пишут в книгах и подобному. Вот. Ну и пришлось, так скажем, потихонечку оттуда уйти. Ну, мы не закрылись, ничего, просто продали. Я продал свою долю, партнер остался работать как барбер. Там, с тех пор я сказал, что никогда в жизни больше никакого бизнеса в моей жизни не будет, но смог только два месяца продержаться, Потом э, мы с э, товарищем по команде решили сделать приложение свое. Назвали его «Дилемма». Смысл — это что тогда не было сторис в Инстаграме, были только фотки в Инстаграме. Нельзя даже было выкладывать 2-3 фотографии. Тогда, по-моему, только калаш. Вот, было приложение как раз, которое делало фотки в одну, там, три 4 соединяли. А мы как раз-таки сделали приложение с программистами. Э, ну, немного, конечно, около миллиона, наверное, мы инвестировали на старте. Поняли, что что такое Инстаграм, какие-то крупные компании, которые за секунду отслеживают и забирают все самое интересное. Ну вот как раз-таки мы выпустили, открыли приложение, начали заливать трафик туда. Прошел месяц, может быть, с момента, как мы тестово проверялись. И вот буквально за два дня, как мы выпустили эту всю историю, через два дня Инстаграма появляются возможность выкладывать фотографии с перелистыванием. но собственно, у нас была такая же история. Суть приложения — там 3-4 фотографии, и на любую из четырех любой пользователь нажимает два раза, и это место лайка, а он показывает процентовку просто, за какую фотку больше голосовали. Ну и угу. а, 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 сам смысл приложения, сама суть — это вот дилемма, когда мы не знаем, что выбрать, там, какую, какое платье купить, там, девочки не знают, они там выкладывают 4, и люди голосуют, какое там им больше нравится. Ну и тоже на этом тоже закрыли так постепенно жизнь меня и начала, там, одно, второе, третье, много пробовал всего, там, и вещами занимался, потихонечку вот нашел то, что мне больше всего ближе мне по жизни, что мне больше всего нравится, это работа в той сфере деятельности, в которой я профессионал, это спортивная гимнастика, сейчас у меня два клуба в Москве, в Подмосковье, вот, планирую сейчас дальше расширяться, развиваться, потому что сегодняшний день, три года мы работаем, я уже купил школу, вложения немаленькие были, история тоже очень долгая, Интересное, но об этом, может, как-нибудь попозже. <смех>
0: uh -huh. Так, Джами, теперь твоя история. Ты сегодня отвечаешь за новый, новое поколение спортсменов, киберспорт. Как ты к этому пришел? И хочешь ли в бизнес? Вот еще поверх теперь спрошу. <смех> uh,
2: все было гораздо проще. Я занимался также спортом. Потом ближе к старшим классам, когда были экзамены, уже перешел больше в киберспор, больше за компьютером стал сидеть. И после первого курса университета меня пригласили в команду в Киев профессиональную. И я ушел с вуза на заочку, переехал в Киев. Там жил около двух лет. Мы там выигрывали чемпионаты, участвовали где-то, путешествовали по миру эти два года. И когда дошли до финала мейджора, ну, то есть чемпионата мира, мы уже решили жить отдельно, уехать с тренировочной базы, и я переехал в Питер. Питер почему не Москва, потому что ну, условия для киберспортсменов здесь лучше, ближе к Европе, и у тебя там по интернету все гораздо круче. Спустя полгода пандемия наступила, и вот я живу в Питере дома, и мы играем все чемпионаты из домов. А, в принципе, это кратко, ничего такого особенного нет, Иг и много играл и реализовал ту возможность, которая мне выпала. По поводу бизнеса, я еще думаю, ну то есть э, я понимаю, что у меня карьера игрока еще будет, ну там, может лет 5, если я захочу, и сейчас я стараюсь задумываться, но в принципе голову не перегружать, а фокусироваться только на игре, и в принципе надо определиться, что я конкретно хочу, э, там, достигаторство какие-то, бизнесы, зарабатывать деньги и так далее, либо либо просто спокойную жизнь, без каких-то потрясений, рисков и после 30 где-то там на даче читать книжки, сам развиваться.
0: Вот как раз сейчас о возрасте и деньгах поговорим, перейдем непосредственно к нашему квизу. Первому раунду, В первом раунде, который мы называем «Смыслы», я сейчас задам вам несколько вопросов, через которые мы со слушателями попытаемся понять, что для вас самое важное, как вы видите суть событий и свое место в этом мире. И первый вопрос, если бы прямо сейчас у вас в руках оказалась сумма в 30 миллионов долларов, как бы вы ей распорядились?
2: Я бы положил ее на счет. Ну, я бы начал изучением там, правильных вложений и так далее. Начал бы задумываться о том, как сохранить, как приумножить. Но какие-то преждевременные покупки я делать бы не стал, потому что у меня есть моя команда, организация и та ответственность, которая сейчас на мне. Я резко не могу уйти из киберспорта и тратить деньги и заниматься бизнесами. Я бы взял, может, несколько лет подумать. Не знаю. Что-то такое.
0: А если что-то из этого потратить на себя, то на что?
2: Ни на что, мне ничего не надо, кроме еды. И, И все, в принципе.
0: Хорошо, Никита, а тебе? Что бы тебе было нужно, 30 миллионов долларов.
1: Ну я бы, наверное, продолжил бы развивать свой бизнес, ну то есть, наверное, бы полноценный зал открыл бы в Москве, потом бы уже прошел по регионам. Но ну, то есть, если без сотрудничества с государством это делать, насколько это долго просто проживет, если правильно распланировать эту сумму, то может быть и хватит для того, чтобы существовали там, допустим, залы и по тем же регионам. Но ну, взять там основные, я не знаю, там 85 регионов открыть, посмотреть, как это будет в регионах развивать.
0: А если все-таки на себя тоже спрошу?
1: Я думаю, что на сегодняшний день все, что мне необходимо, все, что мне нужно было для себя, у меня все есть. Сейчас уже больше я уже думаю о том, как раз таки, что оставить после себя и что дать нашему будущему поколению подрастающим. Много идей на самом деле есть и как раз таки я бы, наверное, полностью эту сумму направил бы в этом направлении. Потому что проблема любительского спорта в нашей стране, мне кажется, она сейчас становится все актуальной и актуальной. И если это там 10 лет назад мы все настраивались только на профессиональную спорт и смотрели только по телевизору, как выступают кто-то там футболисты и так далее. Сейчас мы понимаем, что на одних футболистах тяжело а, поддерживать популяризацию спорта в России. Поэтому начинаются появляться уже какие-то любительские направления. Их очень много на самом деле. И хотелось бы вот в это все а, влить еще, еще и спортивную гимнастику. Потому что все-таки гимнастика базовый вид спорта. И в детстве, если мы вспомним всех там чемпионов, которые приходили перед тем, как приходить в профессиональный спорт, они занимались гимнастикой. Это база, это старт для ребенка. Ну и в целом, не обязательно заниматься заниматься профессионально, про что я перед этим и говорил. Сейчас мы с командой плотно занимаемся популяризацией таки любительского спорта. У нас в школе занимаются и взрослые, занимаются также и родители. Сейчас мы а, готовим в этом году для них соревнования. То есть хотим это все показать, осветить и как раз таки придать нам значение, чтобы уже люди понимали, что не обязательно заниматься этим профессионально, что можно заниматься и для себя. И также спортивная гимнастика прекрасно заменяет такие направления, как фитнес, допустим. Это работа со своим телом как кроссфит. но ну, своего рода, ты еще также обучаешься и узнаешь свое тело и начинаешь его контролировать намного лучше, чем это было перед занятием гимнастикой. Поэтому вот у нас, кто ходит из родителей, допустим, детей, они сначала начинают это делать для мотивации своих детей, а после уже остаются, потому что им начинает нравиться. И это самое главное для нас. Поэтому я и понимаю, что это направление будет работать. А такая сумма а, инвестиций не помешает для того, чтобы это все доказать еще и, на, и делом.
0: Понял, хорошо, теперь о возрасте, а не о деньгах. У нас в обществе, особенно в последнее время, цифра в 30 лет воспринимается многими как некий такой переходный рубеж, за которым, как некоторые чиновники говорят, люди вообще начинают сморщиваться. Для вас что-то эта цифра значит, вот наступит через там энное количество лет тридцатка. И что, что-то это меняет? Что-то надо успеть сделать, может быть, до этого времени?
1: Для меня я об этом не задумывался, потому что я даже, ну, мне пока что еще не 25, потому что юбилей... Чик стукнет вот совсем скоро, и будем, наверное, думать. Нет, но на самом деле, я вообще не задумывался о возрасте. Я думал, что я настолько молодой, я думал, что я у меня еще столько впереди времени для того, чтобы бездумно бросаться в какие-то идеи. Но с другой стороны, когда у нас там в команде ребята приходят уже 18-19 лет, которые уже показывают результат, ну или в целом посмотреть таких, как там, допустим, Даня Милохин, который 19 лет, сейчас больше всех о нем все говорят, да, мы слышим там Даня Милохин, Моргенштерн, да, эти имена которым ребятам там 19-20 лет И ты уже начинаешь такой думать Так, а мне-то уже, я уже немножко и постарше Вот эти молодые, что вот как о себе заявляют Как говорят И уже потихонечку о возрасте -то задумываешься Но благо в моем окружении Ребята все постарше и по 30, и по 40 лет И когда в 40 лет они говорят, что да, мы еще молодые У нас еще столько сил, еще столько впереди Я сопляком себя чувствую на этом фоне Но не в обиду моим друзьям Поэтому, в принципе, я в душе, может быть, мне уже и за 30 Но такого прямо давления я не ощущаю Это, кстати, слова моей жены, что мне в душе уже за 30
0: Передаем ей привет заочно Джами, ты как раз говорил про 30 лет, про дачу. Что для тебя эта цифра значит?
2: Ну, это значит что в России ты практически отжил свою жизнь, ну, половину своей жизни, и, по идее, это тот рубеж, после которого ты смотришь на то, что ты отжил, ну, для меня, наверное. Что вообще дальше делать, чем заниматься? Ну, как-то надо уже понять свою систему ценностей, сформировать уже, от чего-то двигаться в этой жизни. То есть, после 30 уже уже стыдно как-то не иметь позицию по каким-то вопросам, которые витают вокруг. А сейчас можно, в принципе, ничего не делать, просто
0: жить. Насколько, вот, если говорить о спорте, в профессионализме традиционном, после 30 только в некоторых видах остаются еще люди. В киберспорте можно ли играть после 30? -ти? Насколько здесь влияет возраст?
2: Mm, да, можно, безусловно. Ну, и опять же, вернемся к системе ценностей. В 30 лет у большинства игроков в киберспорте появляются те же бизнесы, семья, дети, и то время, которое ты уделяешь сейчас, его невозможно уделять за 30 к 30. То есть, если у тебя ничего этого не будет, то ты можешь играть, но это очень маловероятно. Обычно люди уходят на какие-то другие должности в киберспорте, ну, то есть открывают те же школы, ну все то же самое, только уже не так много времени отдают тренировку.
0: Хорошо, тогда второй раунд. Мы назвали его «Делу время». Сейчас я для вас смоделирую несколько ситуаций, в которых может оказаться любой человек, который как-то связан со спортом. Вам придется аккуратно взвесить все «за» и «против», прежде чем ответить, проявить находчивость и помнить о том, что каждый выбор в этой жизни влечет последствия. Выиграть в моменте или сделать ставку на долгосрочную стратегию предстоит решить вам. Первый вопрос. Вашим спонсором захотела стать компания с, по вашему мнению, сомнительной репутацией. Однако ее представители предложили сумму, которую другие партнеры все вместе, взятые принесли бы вам за год. Эти средства сейчас могли бы быть как раз кстати и помогли бы в продвижении по своей спортивной карьерной лестнице. Согласиться ли на предложение, которое может нанести ущерб репутации?
2: Ну, все зависит от той компании, где я нахожусь. Ну, то есть, на разные компании по-разному может повлиять. Если в моем деле репутация не прям сильно что-то значит, то, в принципе, можно согласиться. Я, ну, так рассматриваю. Если это дело только репутационное и к тебе идут только потому, что, ну, верят и доверяют, то, конечно, нет.
1: Я думаю, что скорее нет, чем да. Но, опять же, да, правильно для этого сказано было по поводу, царя что за компания. Понятное дело, что алкоголь точно нет. То же самое связано с табачными какими-то изделиями и так далее. Что касается тех же, вот, допустим, как ставки и энергетики, которые до этого также все полностью отказывались от этой всей истории, особенно спортсмены. То есть сейчас мы посмотрим тот же самый париматч, который официальным главным спонсором в каких-то единоборствах участвует и так далее. То есть своего рода и компании, мне кажется, немножко меняют свою идеологию. И спортсмены тоже не за маленькую, наверное, сумму соглашаются на такие истории. Но могу сказать так, что мне были предложения и по одной, и по второй компании. Ну, то есть я имею в виду именно направление энергетиков и направление ставок. Ни с одними, ни со вторыми на данный момент я не
0: хорошо перейдем тогда ко второму вопросу снова про возраст вас еще помочь а, настал момент которого боятся пожалуй все профессиональные спортсмены наступил тот самый возраст когда обычно в вашей дисциплине выступления заканчивают вот уже прям предел некий вы чувствуете в себе силы продолжать борьбу и хотите это делать но во-первых понимаете что конкуренция с каждым днем будет становиться все жестче а риск травм будет расти в геометрической прогрессии неизвестно что может случиться если вы решитесь продолжать выступление тем более что сейчас вы достаточно Достаточно знаменитый, и после завершения карьеры на волне популярности для вас в целом открыты все дороги. Если продолжите, то эта возможность может исчезнуть. Как поступить?
2: Ну, я бы завершил карьеру. Ну, безоговорочно, наверное. Ну, то есть, не я не особо говорю желаниями играть до 30. но просто это та вещь, которая приносит деньги и пока удовольствие. То время, которое ты тратишь сейчас, ты его слишком много тратишь. Очень быстро выгорают игроки, и, мне кажется, нынешнее поколение. Ну, там, если прям все время жертвовать на ну, 25, ты уже стареешь ну, в киберспорте. В спорте киберспорт это сейчас разные вещи, потому что в киберспорте, как... Ну, у нас есть спортивный директор, который занимается баскетболом, и он нам говорит, что... Он он не представляет такие нагрузки, как вообще жить. Потому что у тебя просто нет банально времени что-то сделать. Выйти из дома. Вот, поэтому, наверное, вопрос больше к спортсменам. В киберспорте ты, мне кажется, завершишь карьеру, всегда захочешь, если у тебя будут варианты каких-то других дел.
1: Ну, я могу сказать, что в любом случае, даже банально закончить свою карьеру профессионально, резко, не совсем, наверное, правильно в наше время делать, потому что во-первых, если у тебя есть какие-то договоренности либо контракты, то ты не можешь этого сделать, потому что есть определенные условия. Также касается нашего времени в том плане, что на профессиональном спорте также делают хорошее шоу. И спортсмены в основном а, востребованы в тот момент, когда они приносят какие-то награды и так далее. И если это идет история с момента после соревновательного кого-то, и ты хочешь красиво так уйти и закончиться, нужно понимать, что это будет стоить тебе в плане репутации, может быть, и нет, но в плане там востребованности какой-то финансов, то это можно прямо хорошо просесть в этом плане. Поэтому я думаю, что к этому нужно готовиться так же профессионально, как готовиться и к соревнованиям. Поэтому знаю что есть такая альтернатива, в том числе, как у нас есть и клубные соревнования за границей, как там возьмем тот же футбол, Бундеслига, А-лига и так далее. У нас также есть в гимнастике, поэтому у нас после завершения карьеры ребята еще там 2-3 года ездят, выступают, зарабатывают деньги за границей. То есть много альтернатив в наше время сейчас, чтобы хорошо, красиво уйти. Поэтому как только ты будешь понимать, что на мировой арене ты уже мало, можешь что показать там или конкурировать за первые места, то ты можешь спокойно выбрать направление, вот как раз-таки заработка и продолжать заниматься только из-за этого. Но, опять же, пока что время только пришло и мало тех спортсменов, кто именно вот так э, завершал свою карьеру. Сейчас в основном mm -hmm. либо не завершают, то есть прям до занимаются, пока, э, не знаю, там что-то отваливаться не начнет. Но не знаю из-за чего. Может быть, из-за страха э, попробовать что-то новое, там, и так далее. Либо это еще желание, то, что ты еще вот-вот, я стрельну, и еще добьюсь каких-то результатов. На самом деле, для профессионального спортсмена киберспорт тоже отношу к этому. Здесь, пока мы молодые, тяжело об этом говорить. Мы молодые, можем сказать, да, легко, конечно, мы закончим спорт, завтра вот выступим хорошо и закончим. Но когда наступит этот день, мы уже будем взвешивать, мы уже как раз-таки, про что до этого мы и говорили, что в 30 годам ты начинаешь уже более ответственно относиться ко всем своим решениям, и уже будет не так уж и просто, как сейчас, сказать, что вот, дайте, мне еще выступлю, я сейчас вот разочек еще дам, и все, я закончу. И вот когда ты дашь, ты будешь... А может быть, еще? А может быть, что-то mm -hmm. сделать? А может... И это всегда будет, при, это всегда приходит. И нужно быть очень... Либо не любить свое дело, либо так хладнокровно к нему относиться, чтобы его в моменте бросить. Вот как у меня жена. Вот у меня жена закончила профессиональную карьеру год назад. Она просто вот так проснулась, сказала, я не хочу больше заниматься. Я говорю, как ты 15 лет до этого занималась? Я... Ну вот, сегодня не хочу, все. И вот просто моментом написала в на Инстаграме, я закончила свою карьеру, все. Все в шоке mm -hmm. были. Но ну, как...
0: А она в какой дисциплине выступала?
1: Спортивная гимнастика тоже. Она чемпионка мира, чемпионка Европы, призерка Олимпийских игр. но ну, как бы она добилась больших высот, не получилось золото на Олимпиаде. Она понимает, что вот взвешивать что не хватит ей сил для того, чтобы реализовать это. Ну, и не видит смысла дальше трудиться, терпеть вот эти тренировки изнурительно и так далее. И вот сейчас открыла свой салон красты. Кстати, я вот возле него нахожусь, привез ее и заодно с вами вот здесь. Приятно беседуем.
0: Отлично. Ну, на самом деле этот вопрос нас отсылает к истории современницы нашей фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Ее спортивные СМИ называют бабушкой фигурного катания. Ей 24 года всего при этом. У нее был, на самом деле, не самый удачный сезон 19-20, и многие тогда прочили, что настал тот момент, когда она завершит карьеру. Тем более, что и в таком возрасте в одиночке обычно уже не выступают. Но Елизавета, как говорится, спортсменка красавица и титанически упорно. Она продолжает бороться, и в итоге в закончившемся недавно сезон Добилась путевки на чемпионат мира, блестяще там выступила, стала вице-чемпионкой мира и теперь намерена отправиться и на зимнюю Олимпиаду и завоевать там себе еще один титул. Елизавете также передаем привет, желаем всяческой удачи, все у вас получится, мы в это верим. А мы перейдем к третьему вопросу. А вот, Никит, прежде всего он будет к тебе, потому что ты в такой ситуации оказывался. «У вас скопилась энная сумма денег, достаточная, чтобы начать свое дело. Беседуя с достойным доверием товарищем, вы обсуждаете бизнес. Собеседник предлагает вам вместе открыть свое дело, правда, его доля инвестиций будет в разы меньше. С другой стороны, пока вы продолжаете... Это моя
1: история, что ли, пересказывает?
0: Почти, да, да, почти. Будет в разы меньше. С другой стороны, пока вы продолжаете тренировки посвящать бизнесу достаточно времени не получится. Ваш товарищ взамен предлагает взять все тяготы на себя, а вам лишь вложить средства. Стоит ли соглашаться на такое рискованное предприятие?
1: Если, если инвестиции не такие уж уж большие, что вот ты задумываешься и понимаешь, что потеряете деньги, ты тебя жизнь хуже не станет, то я думаю, что стоит, потому что это опыт своего рода. И если человек реально может дать тебе какие-то знания, занимаясь операционкой, а ты будешь просто инвестором и будешь наблюдать за этим, то я думаю, что стоит. Но вот, допустим, как у меня было. Я не жалею, что... Жалею, может быть, что мог бы меньше вложить. Мог бы меньше вложить и, может быть, мог бы больше и в конце выйти с большей суммой. Но... Опять же, сколько потом было попыток и сколько было неудачных, я понимаю, что это, как раз таки, мы просто покупаем этот опыт, и если тебе это надо, если ты хочешь дальше этим заниматься, тебе это нравится, и тебя все равно после, там, неудач все равно тянет в бизнес, то я думаю, что, конечно, стоит. Вот. А если ты понимаешь, что, ну, ты так просто, там, где-то услышал, или тебе просто хочется попробовать, и ты не знаешь, понравится, тебе не понравится и так далее, то надо подумать. М много сейчас возможностей, как начать с нуля и без вложения. Я думаю, что в этом плане лучше без риска, без вложений каких-то вот с помощью там, не знаю, своих рук или чего-то там начать, там. ну или тот же, товар, тот же товарный бизнес, который сейчас молодые, в основном многие начинают без вложений каких-то, то есть нашли где-то подешевле, продали подороже и все, и с этого начинается, поэтому я думаю, что здесь нужно отталкиваться от того, что ты хочешь, вот кто-то хочет в тридцать на даче там уже отдыхать, загорать, да, кто-то хочет в 30 наоборот только там попробовать первый бизнес, поэтому... Все, все зависит от того, чего мы хотим. наших приоритетов.
2: Джами, а ты бы рискнул? Я соглашусь с тем, что если тебе не жалко сумму, то, конечно, можно вложиться. Но последние деньги доверять кому-то? Нет, наверное, я бы не стал. А, то есть, если я готов потерять эти деньги, то да. И человек, которому, с которым я должен работать, он, ну, я должен доверить него, доверять ему. Ну, быть уверен в его компетентности. В любом случае, он виноват будет во всем.
0: Переходим к заключительным как раз вопросам. Это последний раунд, мы назвали его «Визионерство». Мы поговорили о вас, о вашем месте в этом мире, посмотрели, как вы находите выход из всяких нестандартных бизнес-ситуаций. И теперь время поговорить о том, как вы видите мир в перспективе, потому что 30 до 30 это глобальное сообщество молодых визионеров, которые уже начали менять мир, как вы, и еще больше смогут изменить его в будущем при должном желании. И получается, сейчас на всех возложу ответственность, что судьба многих людей оказалась в ваших руках. Какой она будет? Представим, что от настоящего момента прошло 30 лет. Каким вы видите мир и себя к этому времени? 51 год
1: я могу только сказать из того, что я двигаюсь и исходя из своих планов на будущее, то я вижу крутые, масштабные соревнования с элементами шоу любительского уровня. Может быть, это причастно с профессиональными, то есть делятся на дни, либо делятся на смены. Сначала там дети выступают, потом выступают допустим, любители, потом профессионалы. Но это идет как э, напряжение всего дня с элементами шоу, чтобы это было интересно зрителям, публике. Ну, то есть, настолько это все вести и организовать так, чтобы это уже стало как концертами. То есть, ну, вот люди приходят, провести там время, получить досуг на такие подобные мероприятия. Ну, и отталкиваясь от этого, конечно, хотелось увеличить, пусть будет даже в 30 раз, если мы берем 30 лет, в 30 раз увеличить количество э, детей, которые занимаются гимнастикой, но и также при этом, чтобы ценности с детства, которые нам прививали в нашем детстве еще, и те, которые прививают сейчас, чтобы это все было полезно обществу. Самое главное, что, наверное, сейчас такой вот резонанс вызывает, когда мы слушаем музыку с там, ну, тезурой и так далее. Ну вот, такие моменты. Хотелось, чтобы либо интересы менялись у исполнителей, либо это просто было более как-то ответственно и ограничено для тех людей, или возьмем детей, на которых это может повлиять. Хоть и есть рядом и родители. Мы все прекрасно это понимаем. Но, тем не менее, нужно, чтобы было больше, наверное, организаций, которые будут помогать детям в правильном направлении получать правильные ценности. Самостоятельность детства нужно получить, я считаю. Вот, допустим, я в 15 лет переехал в Москву и для меня мне кажется это было вот, главным подарком если спросить что, что спорт мне больше всего дал это больше всего мне дал мне самостоятельность и ответственность когда я с 15 лет начал сам отвечать за свою жизнь и вот хотелось бы, чтобы дети тоже чем раньше, тем лучше это понимали и переставали то есть, ждать ответственности от ближнего товарища, там, от родителей или еще от кого-то. Наверное, хотелось, чтобы больше молодых, перспективных было ребят. И не только в спорте, но и в других направлениях. Крут, Чтобы Америка расправнялась, как говорится. Это уже точка такая жирная.
0: Когда станешь министром спорта, вспомни про этот подкаст и всем про него рассказывай. Хорошо, Джами, ты и мир вокруг тебя через 30 лет. Каким так, ты его видишь? Вот как тебе
2: кажется? Что так, будет? Каким я его вижу? Профессиональной точки зрения это киберспорт выходит также на новый уровень, то есть сейчас только зарождается все, ну и впоследствии все растет в геометрической прогрессии, и там, наверное, будут нереальные какие-то масштабы. Что касается вообще ну, как бы жизни, я ну как бы живу при одном режиме всю свою жизнь, и за 20 лет, хоть этот ну, как бы срок не маленький. Для меня глобально ничего не изменилось на улице, да? Но, наверное, в будущем, там лет через 10, у нас все поменяется в стране, и может быть. Прям очень сильно все изменится и в лучшую сторону. И за эти 30 лет, ну, невозможно представить, что может быть. Может, мы станем второй Швеции, а может, мы наоборот, в другую сторону будем развиваться. Что бы я хотел, я бы хотел, чтобы какие-то моральные устои они не ухудшались, а наоборот. Такая тенденция есть, да. То есть чем больше общество демократизируется, либерализируется, тем, как бы, мораль проседает. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы в какой-то момент нащупали какую-то грань. Как-то так.
0: На этом у меня вопросы заканчиваются Напомню, сегодня у нас в гостях был Капитан команды Virtus.pro по КСГО Киберспортсмен Джами Джейм Али Ему 22 года И гимнаст, основатель собственной школы Спортивный ютуб-блогер, будущий министр спорта etc., etc., Никита Нагорный Ему 24 года Спасибо, парни, что пришли Еще Спасибо вам огромное
1: Я
0: запомню Запомню это